Det kan vara ångestladdat, mysigt, kladdigt, irriterande. Ja. Idag ska vi prata amning. Och det känns som att det finns så himla mycket idéer om det här. Och det känns som att alla barnmorskor har liksom olika åsikter om det här. Och alla kvinnor har olika åsikt. Men idag ska jag prata amning tillsammans med barnmorskorna Anna och Sofie. Idag Alma ska vi prata om amning. Ja, det här ja. är ju lite laddat eller kan vara lite laddat. Ja. Det kan det vara. Det, det finns mycket tankar och funderingar kring amning och, och alltså mycket känslor och mycket skam och dåligt samvete. Och... Ja, jag skulle precis säga det. Mycket skam och mycket ja. att liksom, man, man ska kunna ge mat till sitt barn. Liksom. Ja, men vi får försöka rodda lite i det här. Hur... Mm. Vad amning är och vad kan man göra om man inte ammar. Och ibland funkar det faktiskt inte att amma. Och det, allt, det ser ju så himla olika ut för, ja, men för allihopa. Så mm. är det. Men du, först innan vi går in på det här avsnittet. Mm. Det var ett starkt avsnitt förra veckan. Ja, men ja. wow vad mycket kärlek jag har fått. Ja, och vi har också fått hur mycket som helst. Och så många hälsningar till dig och... Ja. Starkt att du delade med dig är det ju väldigt, väldigt många som, ja, men som beskriver. Mm. Ja, och alltså, ja, jag måste verkligen säga tack, tack, tack till alla som har skrivit och, och gett kärlek. Eh, mm. det, är, ja, det värmer verkligen och jag försöker läsa och svara på alla. Eh, mm. Det är ju många som skriver att de kan relatera och även om de inte... Eh, har gått igenom exakt vad jag gick igenom så kanske de har gått igenom vissa delar eh, likadant mm. och att de, de känner eh, en hel del ja, men, som det här med att inte få sitt barn direkt efteråt eller mm. eh, att inte komma ihåg första gången man, man träffar sitt barn att, att det är många som skriver att de, de känner igen sig och att så här, det, det kommer alltid vara en sorg men, eh, men att liksom man kommer över det och att liksom, ja Ger massa styrka och kärlek. Ja, och man kommer över det. Jag, jag själv med båda grabbarna faktiskt. Men framförallt med Oliver fick ju inte ha han första mm. tiden. Och mm. det var någonting som var, det var jätte, jättetufft var det. det. Det tog mig liksom, det kanske tog mig tre, fyra månader som jag jobbade med det där. Jag tyckte mm. det var superjobbigt. Och jag var besviken för att jag inte hade klarat en vaginalförlossning. Och det var mycket tankar som jag idag liksom inte har. Verkligen inte. Mm. Herregud. Det, alltså en förlossning kan sluta på. Antingen föder man vaginalt eller så blir det ett Men man blir ju en precis lika bra mamma för det. Mm. Så ja. är det ju. Men det, ja, det är mycket. Där är det också mycket skuldkänslor som kommer in. Och det är ja, ju så det synd är det. att det ska vara så. Ja, Ja, nej, det avsnittet berörde många, många, mm. många. Ja. Det var både tufft att spela in och att, att klippa och att lyssna igenom. Men, oh, men det blir ju bättre och lättare för varje gång eh, jag pratar och hör det. Så att 
det, det var en läkningsprocess för mig också att, att publicera. Ja, det var starkt Alma. Mm. Och vi är tacksamma att du ville dela med dig av den. Mm. Det var ju faktiskt någonting du, du själv valde att göra. Ja. Mm. Men nu går vi vidare till amningen. Precis, dagens avsnitt ja. handlar om amning. Och amning, det är ju en fråga som diskuteras mycket. Men det är ju ett vanligt sätt att att mata sitt nyfödda barn. Och det vet jag, du Alma hade någon fråga till oss. Ammar jag mitt barn eller är det mitt barn som ammar? Ja, jag och Petter diskuterade det här. För det känns som att det är jag som ammar mitt barn. Men är det inte barnet som ammar? Eller diar barnet? Eller... Dricker barnet och så ammar jag barnet ja. Jag började fundera jättemycket på När jag fick den frågan av dig alltså, Ja Ja Jag tänker att amma är ett sätt Att mata sitt nyfödda barn Och det nyfödda barnet Äter av dig Ja Jaha. Ja jag tror att jag också har landat i Att det måste vara så för hon, ja. bebisen ammar ju inte. Det är ju väl ändå jag som ammar. Ja, du ammar. Ja. Du ammar. Barnet äter. Nej. Ja, bra. Ja, det var, du, har har bra funder- du har såna bra funderingar ibland. Som man blir lite ställd. Men, och det här med amning, det är ju, alltså man ger ju även, alltså man ammar i sitt barn. Barnet får i sig den näring den behöver. Men sen är ju amning positiv på det sättet att det också ger mycket närhet och mycket trygghet för barnet. Mm. Uh, och alltså man, det är viktigt att man får den hjälpen man behöver med amningen om man känner att man vill amma. För det är ju jättevanligt. Jag menar det här har man ju aldrig gjort. Och det är klart att det kan kännas ovant och osäkert att amma i början. Mm. Hur ska man göra? Hur ska barnen ligga? Och vad är ett rätt tag? Och, ja. ja. Verkligen, vi var ju kvar på BB där i, i några dagar och det var ju alltså jätteskönt för varje gång jag skulle amma så kunde jag ringa plockan och bara så här hur ser det ut, ser det bra ut, va, va, ja, men vad, va, bra. vad tycker du? Um, och det tänker jag att det, det, hade, det var ju jätteskönt för mig som var så liksom, ny på det uh, och det tycker mm. jag nästan att alla ska få möjligheten till uh, att få den hjälpen. Men, ja, men, eller hur? men om man inte får det så finns det ju fortfarande ja, men Facebookgrupper som kan hjälpa och ofta har man kanske en, en förälder eller en svärförälder som eh, kan ge tips och råd och sådär. Ja, och sen kan man väl få hjälp via amningshjälpen mm. och jag vet att du har varit på något amningscentrum. Precis. Heter du det? Ja. Eh, här i Stockholm heter det amningscentrum. Och sen är det ju så här att redan tidigt i graviditeten och det tror jag också vi har pratat om men då börjar ju liksom brösten att förbereda sig för att kunna amma. Mm. Och sen så kommer ju kroppen att ställa om sig när barnet är fött eh, för att kunna börja ge mat. Det är ju helt fantastiskt hur det funkar egentligen. Mm. Och här vill jag också säga att storleken på vad, vilken storlek man har på brösten det spelar Ingen roll, det har ingen betydelse för hur mycket mjölk som man producerar. Nej. Det är en vanlig fråga som man får. Mm. Och det spelar absolut har ingen betydelse. Nej. Nej, och det verkar också vara väldigt olika med om man läcker råmjölk eller inte. Ja. 
jag har stora bröst men jag har inte läckt någon råmjölk alls. Nej. Eh, och, men, men jag har faktiskt kunnat så här klämma ut lite. Mm. Bra. Mm. Jag tänker vi ska gå igenom lite det här med klämma ut. Jag tänker vi, vi kan ju gå igenom lite sen med handmjölkning, handurmjölkning, hur det funkar och sånt. Ja, absolut. Men vi ser barn är fött, kroppen ställer om sig och sen är det ju de här första timmarna efter förlossningen. Då är oftast barnet väldigt vakat. Mm. Och då är det ju jättebra om barnet ligger hud mot hud. Barnet kan behöva mycket närhet och hudkontakt efteråt. Och när man ligger hud mot hud då kommer ju den här mjölkproduktionen och, och öka. För det är ju för att barnets sökreflexer och sugreflexer stimuleras. De ligger och slickar, de ligger och rotar. Och oftast kan barnet själv hitta till bröst och börja suga. Ibland kan det behöva lite hjälp. Men när den, när den ligger där och grejer och har sig. Då kommer liksom, alltså det stimulerar mjölkproduktionen. Mm. Och sen är det ju så att den här hudkontakten. Det har vi pratat om jättemycket. Det är ju också viktigt för då kommer barnet att hålla sig mer. Ja men varm, blir lugnare men håller framförallt sin temperatur och, och mår, ju, mår ju bra av det. Mm. Men sen har vi ju de gångerna där inte barnet kan vara. Ja men som exempelvis hos dig. Så mm. var det ju för dig. Och ibland kan det vara så att inte barnet kan vara eh, tillsammans om förlossningen har varit komplicerad. Eller om barnet kanske inte behöver må bra och behöver vara på en annan avdelning. Eller så kan du, ja men du kan vara medtagen eller sövd. Eller... Och då kan man göra så att barnet får vara med partnern eller stödpersonen eller någon annan närstående som, som är med. Men då är det också lika viktigt här att det får ligga hud mot hud. Mm. Och sen varierar det ju alltså jättemycket hur ofta det här barnet äter under sitt första dygn. Mm. En del är ju jättepigga, äter ofta, äter länge. Medan andra är mer trötta, äter lite. Och, men det är som sagt vanligt att det är väldigt aktivt några timmar efter förlossningen. Och sen kommer sovperioden. Men under den där aktiva perioden då, då kan det vara så att barnet vill suga. Och sen när den sover då kan den här långa sovperioden vara alltså upp till ett dygn. Mm. Det är ju rätt länge. Och det här ser man rätt tydligt på förlossningen. Att de, är, de skriker och aktiva och rotar. Och liksom försöker att hitta bröstet. Och, och sen så kanske de suger och är vaken lite grann. Suger och så somnar de. Mm. Och är det så att ja, men om barnet inte suger efter liksom den här första vakperioden. Då kan man ju börja handmjölka lite granna för, för liksom att mjölken ska komma lite lättare sen när barnet börjar att suga. Och under det andra dygnet sen, då är det väldigt vanligt att barnet vill börja amma och då vill det amma ofta. Det kan kännas jätteintensivt, alltså man kan känna att gudan vill bara suga hela tiden, mm. hela hela tiden. Och då man ska låta barnet suga hela tiden. Förr i tiden sa man, de ska amma var fjärde, var tredje, var fjärde timmar. Tut, 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 så. Ja. Men här är det viktigt att det får liksom suga så mycket som möjligt. För då kommer barnet i sig och eh, stimulera din mjölkproduktion. Och du kommer att eh, liksom producera så mycket mjölk som barnet behöver. Det är ju barnet som bestämmer det där. Mm. Ja, och jag kan tillägga att så här, 
Nu fick ju inte jag träffa mitt barn på 15 timmar efter det var förlöst. Men när vi fick liksom träffas så mm. eh, började hon ju amma direkt och eh, fick i sig råmjölk. Eh, mm. Och jag eh, liksom handmjölkade ut råmjölk också så hon fick på, på en liten, eh, med en liten kopp också. Ja. Eh, och sen det här andra dygnet som du pratar om där hon bara låg och, och snuttade hela tiden eh, det gjorde hon på mig också och det gick jättebra trots att vi inte fick den här liksom, första timmen tillsammans Åh, Gud, det är nog skönt för många att höra det här nu tänker jag Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. För om jag berättar lite om min amningsresa eh, så funkade det faktiskt jättebra till en början. Eh, mm. Vi lärde oss att amma, eh, det gjorde inte ont, jag fick liksom inte några nå, såriga bröstvårtor. Eller det gjorde lite ont, alltså precis när liksom hon fick till ett bra sug. Men det var liksom bara mm. första alltså två sekunderna och sen så kändes det eh, liksom, ja. Det känns ju speciellt men det känns liksom inte ont eller var obehagligt eller smärtsamt eller sådär. Men så det, det gick jättebra och efter en vecka så hade hon fått tillbaka, eller kommit tillbaka till sin födelsevikt. Mm. Eh, så att barnmorskan liksom gav alla tummar upp och sa att ni gör ett superbra jobb, fortsätt så här. Eh, och sen en vecka efter det så började hon gå ner i vikt. Och gick bara ner och ner och ner. Eh, och vi mät, eh, vägde henne oftare och oftare. Och hon Trots att jag ammade alltså, mer eller mindre 24-7 så gick hon inte upp i vikt. Eh, och sista dygnet innan vi åkte in på sjukhuset så sov hon i 12 timmar och det gick inte att väcka henne och hon åt ingenting. Eh, och då åkte vi in till sjukhuset och blev inlagda så att hon kunde sondmatas. Mm. Eh, och sen efter det så har vi hela tiden gett ersättning utöver amningen. Mm. Där var det ju också att om jag skulle vilja sluta att ge ersättning då behöver mm. barnet bli så pass liksom, hungrigt att det bara äter från bröstet. Och med tanke på att vi hade blivit inlagda och hon hade sondmatats så var jag inte jättesugen på att ha en, en hungrig bebis. För jag ville ju bara, bara att hon ska äta och vara glad och gå upp i vikt. Ja, då blir ju det viktigt. Ja, Eh, så då, då, då eh, faktiskt bara för några veckor sedan eh, så slutade jag att amma och ger nu bara ersättning. Mm. Eh, för att jag tyckte att det var inte, för mig var det inte värt att 
eh, amma, pumpa, ge det på flaska och ge ersättning. Nej, alltså man ska ju orka som mamma också. Ja. Det är... Jag förstår verkligen ditt val. Alltså det ja. är klart att man, man orkar inte hålla på. Då får man ju liksom ingen som helst återhämtning eller vila. Nej. Och, Nej. Där, och jag pratade med flera människor. Och jag frågade också på ett sånt här amningsforum. Att så här, ni som har haft lite strulig amning. När har det vänt? Och när har det liksom blivit bra? Mm. Och då skrev de flesta att så här, ja, men runt 3-4 månader. Och då mm. hade jag hållit på i sex veckor, så en och en halv månad. Och då kände jag att så här, mm. nej, nej, jag kan inte nej. hålla på i lika lång tid nej. till. Och sen när hon inte hade fått i sig det hon behövde och ni började bli inlagda. Och just det här uh-huh. tecknet på att hon var trött. Jag menar, uh-huh. det är klart att självklart så det gjorde det väl helt rätt val, tänker jag. Mm. Och hur känns det nu? Hur har du landat i det nu? Eller hur har ni landat i det här nu? Men det känns faktiskt jättebra. Jag har mm. ju fortfarande mjölk i brösten och, och läcker fortfarande lite då och då. För att mm. jag trappade ju ner på amningen då. Så att häromdagen så tänkte jag faktiskt att så här, men då, då var jag lite på så här mysigt humör. Så då tänkte jag att men jag kanske vill amma lite här på morgonen. Mm. Hur gick det då? Direkt så läckte det andra bröstet och så blev det blött och kladdigt och så <laughs> kände jag så här, nej det där var sista gången. Nu, nu var det slut på det där. Men Anna, kan inte du ge tips på liksom, vad man ska göra för att få till en lyckad amning? Det första är att försöka amma så snart som möjligt efter förlossningen. Och det här gäller ju oavsett om du är vaginalförlöst eller har gjort ett kejsarsnitt. Så är det bra med hud mot hudkontakt direkt efter ditt barns födelse. Det sätter ju igång din mjölproduktion. Det reglerar barnets temperatur och det stärker ju bandet mellan dig och din nyfödda bebis. Man pratar ju om den här gyllen i timmen efter förlossningen eftersom det stimulerar din mjölproduktion. Ehm. Sen vill jag också ge tipset att förbereda amningsstunden. Du ska sitta, du ska ligga bekvämt. Du kan använda en amningskudde, en vanlig kudde. Ehm. Det kanske är skönare att ligga på sidan. Och amma när man är liksom nyförlös, man har ont i, i rumpan eller man kan ha ont i magen efter ett kejsarsnitt. Och barnet ska ju förberedas genom att ligga rätt. Det här är ju jätteviktigt när man ger ett barn eh, bröstet att, att barnet ska ju ligga rätt eh, i amningsstunden. Det kan också vara skönt att ha det nära som du behöver. Ett glas vatten. Glöm inte att dricka. Ehm, och använd din partner, din stödperson och se till liksom att, att du får hjälp med det du behöver så att du i lugn och ro kan fokusera på att bara amma. Så hitta en bra amningsteknik är ju grunden för att till exempel undvika problem med såriga bröstvårtor. Och se till det som att, att amningsstunden blir bra för både dig och för barnet. Så en bra amningsteknik, en, en bra amningsstund är liksom en jätteviktig grund för att amningen ska fungera. Att amma ditt nyfödda barn ofta är också ett, ett jätteviktigt råd. De första dagarna så ska i den här... Amningen kommer igång, amningshormonerna ska stimuleras och 
utdrivningen ska ju liksom starta igång av mjölken ur brösten. Så ju mer du ammar desto mer mjölk producerar du. Så ju tidigare barnet kommer till bröstet, ju tidigare och snabbare kommer din mjölkproduktion igång. Och låt liksom amningen bli er en lugna stund tillsammans. Ehm, försök att hålla den lugn och stressfri. Försök att lägga tankarna någon annanstans. Fokusera på bara er. Och det kan ju vara lättare sagt och gjort. Ehm, om man har liksom syskon runt omkring, det är telefoner. Och så här, man försöker gå in i er lilla amningsbubbla. Att amma en nyfödd bebis, det tar tid. Det är tålamodskrävande. Det tar tid för att få en amning att fungera. Alla barn är liksom olika. Ditt barn kommer att bestämma hur ofta och hur länge hon och han vill äta. Vissa äter fort, vissa tar längre tid på sig. Utrusta dig med mycket tålamod och ta hjälp när du känner att du måste ha det. För amning är svårt. Och har man inte gjort det förut så är det ju svårare. Det är riktigt tufft om amningen inte fungerar. Men försök ha tålamod, ge inte upp för snabbt. Och var inte rädd för att be om hjälp. Och känn liksom att eh, du är inte ensam om det här. Amning är ett jättestort ämne. Det är ett svårt ämne. Och det är väldigt, väldigt individuellt. Så hjälp finns att få kontinuerligt under hela dygnet. Kontakta din förlossningsavdelning, din BB-avdelning. Det, det finns jättemycket tips på 1177. Det finns jättemycket fina tips på amningshjälpen. Och det finns alltid någon att prata med om du känner att du behöver råd och stöd oavsett tid på dygnet. Men om vi backar bandet och så pratar vi om råmjölk. Vad är egentligen skillnaden mellan mogelmjölk och råmjölk? Det är ju den där första mjölken som man får. Den är ju lite gulaktig. Mm. Och den där råmjölken är ju extra nyttig för barnet. För den innehåller ju väldigt mycket proteiner, mineraler. Och även antikroppar som ger ja, ett visst skydd ska vi säga. Mot olika infektioner. Mm. Och den försvinner efter några dagar och övergår till ja, men vanlig bröstmjölk. Alltså mogenmjölk. Och är det så att man inte man har bestämt sig för att man inte vill amma. För så kan det vara att man kanske hade en jättejobbig amning första gången. Då kan det vara så att man bara ger barnet det där råmjölken. Så man vet att, att barnet får i sig det där viktiga i början. Mm. Det är ju liksom ett tips. Och så är det en del som gör. Och då kan man ge på en liten tersked eller som du säger en liten kopp. När barnet suger. Då frisätts ju hormoner. Dels oxytocinet som vi har pratat om så många gånger och även något som heter prolaktin. Och de här, alltså oxytocinet vet vi ju, det skapar ju lugn och ro och det kommer också hjälpa limoden att dra ihop sig efter en förlossning. Så därför är det ju också jättebra att låta barnet suga för att få limoden att dra ihop sig. Mm. Och sen så kommer det även också stimulera den här utrivningsreflexen alltså den reflexen som gör att mjölken börjar rinna 
Det gör oxytocinet. Prolaktinet det gör mer att, att det bildas mer bröstmjölk. Mm. Och som jag sa förut, ju mer barnet suger desto mer mjölk bildas. Och på natten så bildas det extra mycket av det där prolaktinet. Och då är det bra att amma på natten för att öka mängden mjölk. Ja, det hörde jag. Eh, mm. Det sa de på amningscentrum också. Eh, ja, gjorde det. Ja. Och då, då tänkte jag att så här, gud vad osmart. <laughs> Eller hur? Det, på natten vill jag inte Väldigt, väldigt osmart va? <laughs> ja, men ja, jo. Sen har vi ju den här kända, eh, de där kända, alltså... Ungefär två till fyra, fem dagar efter förlossningen. Då är det väldigt vanligt att man som nyförlöst blir nedstämd. Gråter. Och det här kan ju bero på hormoner. Mm. Och att man känner sig nedstämd. Det kan liksom komma samtidigt som ja, man kallar eh, samtidigt som mjölkstasen. Alltså då mjölken rinner till kan vi säga. Mm. Och då är det väldigt vanligt att man liksom... Eh, man, man lägger ihop det där att man känner sig nedstämd och så för att mjölken rinner till. Men, men det här att man inte att man känner sig nedstämd det orsakas ju inte av att mjölken rinner till. Alltså den där mjölkstasen. Nej. Jag var väldigt så avslappnad kring hela liksom, amningsgrejen. Och jag sa det innan jag eh, började amma också. Att mm. eh, jag har ingen prestige i amning. Funkar det inte så funkar det inte. Det är helt okej. Okay. Så att jag kände faktiskt ingen så här superstress. Nej. Men jag vet att min mamma sa också det. att så här, För att liksom, mjölken skulle rinna till. Att så här, men ta en öl så att du blir lite avslappnad. Ja. Och, och sådär. Ja. Nej, men det, är, det är så mycket stress. Och man vill att det här ska fungera direkt. Och man är så rädd att det inte ska fungera. Och det är ju mm. jättemycket. Mm. Men jag kan säga att då För mig i alla fall så var det ju Den här berömda tredje dagen Som mjölken rann till ja. mm. eh, Och jag var förvånad Över hur det verkligen rann till Alltså mm. så fort man liksom Inte hade någonting på bröstvårtorna Så fort de var liksom exponerade Så rann det ju bara ja. Och då hade ju hon sugit igång Det andra dygnet där Någon ja. sög och sög och sög Det var väl då hon sög igång din mjölk Ja Ja och det, man, sen så följer man ju efter två dygn då tar man ju en vikt på barnet och ser att det inte har gått ner mer än 10% mm. och det är ju på det viset vi ser om barnet liksom har fått i sig det det behöver och jag vill också säga det att alltså, trots att jag tappade stora mängder blod och hade mm. väldigt liksom, lågt blodvärde och blå, lågt blodtryck och sådär så rann det till jättebra ändå eh, mm. och jag kunde amma ändå så att eh, det det var skönt att, att kroppen klarade det. Gud vad skönt. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att amma sitt barn? Mm. Om vi kollar på fördelarna så visar ju studier, forskning och fakta att amning ger hälsofördelar för både barn och mamma. Och det här är faktiskt på både lång och kort sikt. För bröstmjölken innehåller ju ämnen som, som går in och stimulerar just barnets immun, immunförsvar. Och det i sig minskar risken för att få vissa infektioner. Sen är det ju så att 
varje gravids kvinnas bröstmjölk, den är ju unik och varje kvinna som ammar hennes mjölk är unik och den är ju anpassad till just hennes barn. Och bröstmjölken innehåller ju all, all näring och den vätska som, som barnet behöver för en, för en bra tillväxt, utveckling och hälsa. Och det här säger man ju under barnets första sex levnadsmånader. Sen ger ju amningen inte bara mat. Den ger ju en nära kroppskontakt för barnet. Den ger ju lugn och ro. Man får liksom värme och närhet. Och känslan av trygghet som blir tillfredsställd hos barnet. Sen är det ju så att... Och det man också kan se är ju att som jag nämnde förut så kan bröstmjölk stimulera immunförsvaret hos barnet och minska risken för infektioner. Och här kan man också se att för de kvinnor som har ammat och för de som ammar så minskar också risken att insjukna i vissa sjukdomar. Va? Är det sant? Men vad, vad är det för sjukdomar man pratar om då? Det blir en minskad risk för barnet att få en akut öroninflammation, magsjuka luftvägsinfektioner och tarminflammationer hos för tidigt födda barn. Det minskar också risken för plötslig spädbarnsdöd. Och det man också kan se hos kvinnor då så innebär ju amning att man har en minskad risk för att få bröstcancer, äggstockscancer, typ 2-diabetes är några stycken exempel. Så det, det här är ju stort sett de positiva fördelarna med just amning och att det är såklart lättare. Man har det alltid tillgängligt. Det är bättre för miljön såklart. Okej, okay. men om vi pratar om nackdelar då, då? Om man ska fråga de som ammar och de som har ammat så är ju säkert upplevelsen olika. En del kan ju känna att man verkligen känner sig fast som mamma. Att barnet är verkligen beroende av mig och det blir ju så och man kan nog känna sig att man när man det är mycket ansvar man sover lite och det är också svårt att dela på det här ansvaret om man inte vill eller kan pumpa ut bröstmörk och ge på flaska till exempel då kan man ju såklart dela ansvaret till en viss mån eller mängd med sin partner. Det är de kvinnorna som har det tufft när de mammar. De, ja, det, det här är ju väldigt individuellt. Men det kan vara tungt och jobbigt såklart. Och amning är ju tålamodskrävande. Och det tar ju en tid liksom, innan det här funkar. Innan amningen är etablerad. Då, då är ju amningen väldigt lättsam. Um, och ta till ett bröst när, när barnet är, är hungrigt såklart. Men den här första tiden kan vara otroligt eh, tuff. Sen när man har ammat en stund kanske man till, till exempel liksom känner att man eh, börjar bli färdig. Man tycker liksom att, att man börjar känna att brösten tillhör mig och inte ses som eh, något man... 
något man använder för mat längre utan det kan kännas obehagligt att amma och då kanske man börjar liksom ställa sig en frågeställning att ska jag fortsätta amma eller inte. Sen är det ju så att amning är inte bäst och det bästa alternativet för alla. Det här är ju individuellt och det, det vet ju vi. Ja, och jag skulle ju säga att en stor nackdel är att man kan få mjölkstoppning och blir sjuk av det. Sen för mig var det ju också en stor nackdel att jag läckte så mycket mjölk. Det var liksom blött och kladdigt typ hela tiden. Om jag liksom inte ammade den liksom, sekunden som mina bröst tyckte att det var dags så bara rande eh, och så fort bebisen gnydde det minsta lilla så bara rande eh, jag tror nog att jag bytte liksom, linno och BH två, tre gånger om dagen eh, och det kändes som att jag ändå luktade sur mjölk mest hela tiden eh, det var ju också ganska ofta som jag vaknade i en blöt pöl i sängen. Vilket jag inte tyckte var så trevligt. Men absolut, det är ju inte världens grej. Och jag hade ju stått ut med det om det var så att amningen hade funkat. Och min dotter hade ätit sig mätt från brösten. Men nej, jag, jag tyckte faktiskt att det var väldigt jobbigt. Då, då tycker jag att ersättningen är mycket mindre kladdigt. Och om man kollar då på bröstmjölksersättningen så kan man ju, eller det rådet är ju idag och det som, det som står om bröstmjölksersättning är ju att den, den kan helt eller delvis ersätta bröstmjölk under barnets första halvår. Och de här ersättningarna är gjorda för att likna din bröstmjölk så mycket som möjligt. Och innehåller ju den näring som barnet behöver under sina första sex månader. Det är en fördel såklart. Och en fördel också blir ju att man kan dela mer på ett ansvar. Att partner blir mer delaktig i den här processen. Man känner sig kanske lite mer som en individ och inte bara som en, en, en person som ska ge mat åt sitt barn. Och man kan turas om och, och ta nätter och man får ju mer, kanske en mer förbättrad sömn. Eh, sen har man ju sett att eh, ge på flaska och ge på bröstet att eh, vissa kvinnor, eh, och de, en del sover ju bättre- eh, när man använder bröstet ännu gå upp och ge flaskan. Men <clears throat> det här är ju väldigt olika såklart. Hur mycket man delar på ansvaret då. Om det finns en partner involverad och så vidare. Så att det blir ju en mer förmånlig aspekt på det hela. För familjen att man kan dela på ansvaret såklart. Sen nackdelen med ersättning är ju såklart diska nappflaskor. Eh, evighetsjobb och diska nappflaskor och alltid eh, behöva tänka liksom, att ha maten med sig varmt vatten, termosar, ersättningspulver och så vidare och att det är dyrt, det här kostar ju pengar såklart eh, och det här är ju någonting som produceras i fabriker och det blir ju en negativ påverkan eh, för miljön 
Men kan vi prata lite om det här med tuttförvirring? Eh, det begreppet tycker jag man hör hela tiden. Vad är det egentligen? <laughs> vad, är, vad är tuttförvirring? <laughs> ja. Vart hör du det begreppet? Nej, men det känns som att det är... Eh, Många som skriver om man ger eh, flaska eller napp att mm. eh, barnet blir tuttförvirrat. Är okay. det verkligen så dåligt att ge napp till en nyfödd, tänker jag då? Ja, det här är ju också mycket diskussioner. Alltså, ska vi gå från vad Socialstyrelsen säger så har man ju ändå så kommit fram till att napp när barn ska sova ger en viss minskning eh, för eh, plötsligt spädbarnsstöd. Mm. Och de liksom beskriver det som att en förklaring kan vara att napp ja, men gör så att luftvägarna eh, hålls öppna. Och sen kan det också vara så att eller en annan förklaring som det skulle kunna vara det är att barn som suger på natt, napp lättare vaknar om de skulle drabbas av ett andningsuppehåll. Det är det Socialstyrelsen säger gällande napp. Ah, okay. mm. eh, när det gäller amning och napp eh, så är det ju så här att det är ju bra om barnet får lära sig att ta rätt tag på dina bröst och att barnet får suga igång din mjölkproduktion innan den börjar med napp. Mm. Och sen är det att alla barn föds ju med en sugreflex och den, den, är ju, den är ju liksom nödvändig för att barnet ska liksom kunna få i sig mat. Men just den där sugreflexen den är också nödvändig för att den fungerar också som en tröst. Och då kan liksom barnet tycka om att suga på en napp. Och det är klart att det finns fördelar och nackdelar med det. Mm. Men den är ju som starkast sugreflexen hos ett nyfött barn. Och sen minskar den där successivt långsamt. Och en del vill du, som jag sa förut, suga hela tiden. Och andra är nöjda liksom när de har sugit klart eller ätit klart. Mm. Och, och erbjuda napp kan ju ibland vara ett sätt att trösta och lugna barnet. Så är det ju. För barn har ju olika stora behov av närhet och tröst. Och om du bara ammar så kan det kännas krävande att trösta ett barn som ofta är, är ledsen och kanske bara är nöjd vid bröstet. Och det kan ju vara så att om du hela tiden har ett barn som ska suga, 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 suga hela tiden då kan det vara så att dina bröstvårtor blir ömma också och du behöver vila dina bröstvårtor. Ja, för det är ju så lite jag tänkte. För vi erbjöd napp väldigt tidigt. Mm. Och det var ju för att jag inte vill vara hennes napp. Liksom. Mm. Att jag, jag vill inte att hon ska vara så beroende av mig. Nej. Jag, jag brukar alltid tänka så här. Det är ni som är föräldrar, det är era barn. Ni gör liksom det ni känner passar er bäst och vad som är bäst för er. Sen mm. kan vi komma med olika rekommendationer såklart. Eh, och det är många som säger napp eller inte ett napp eh, till nyfödd och napp redan på BB. Och det är ju, alltså, när man precis har blivit förälder så är det såklart jättelätt att känna sig förvirrad. När ska man testa den napp, nappen? Eh, men, ja, men återigen, Socialstyrelsen säger ju att man kan ge napp. Men det är ju också så länge amningen har kommit igång som den ska. Så att mm. liksom barnet förstår hur den ska suga. Mm. Sen när jag började amma, alltså igen, jag har ju aldrig gjort det här för. Jag vet inte riktigt hur man ska göra. Men då eh, ammade jag bara ett, ett bröst per liksom, mattillfälle. 
Mm. Och sen när hon då började gå ner i vikt så sa sköterskan på BC att jag skulle amma 10 minuter per bröst. Mm. Alltså jag tänker att hon sa nog det för att eh, om du ammar 10 minuter per bröst så, så kommer det ju mycket mjölk då. Mm. Mycket mm. bröstmjölk. Och sen så kan ju barnet bli trött när det ligger vid bröstet. Ja, hon somnar ju hela tiden när vi ammar det. Ja. Då kan det vara effektivt att byta bröst, tänker jag. Eftersom då väcker du upp henne. Mm. Så det är väl säkert så som BVC-sköterskan tänkte. Mm. Då väcker du upp henne och så får den risa lite till på det andra bröstet också. Mm. Och sen är det ju bra alltså, att byta bröst så att man, om man ska säga, tömmer brösten. Eller vad man ska säga, så man liksom minskar risken för att få mjölkstockning. Och när vi ändå är inne på mjölkstockning, kan vi prata lite om vad är det egentligen? Ja, alltså mjölkstockning det innebär egentligen att en eller flera mjölkångar i bröstet täpps till så mjölken inte kan komma ut. Och mjölkstockning orsakas ju av en inflammation i själva bröstvävnaden som ger en svullnad och som så gör att mjölken får svårare att komma ut. Och oftast så uppkommer mjölkstockningen vanligtvis inte första veckan efter födseln. Ja, för man har inte så mycket mjölk i början liksom. Och mjölkstockning kan man ju själv göra så att den går över- Ibland kan det vara jättejobbigt och ibland kan det vara så att man behöver söka vård. För man kan få feber och jätteömma bröst och man kan må riktigt kast. Mm. Och mjölkstockning, det, det får man ju. Det kan man få, alltså det är viktigt att barnet har ett rätt tag om bröstet vid amningen. Det är viktigt att man får hjälp med det. Har det ett för litet tag, då är det en risk för att få en mjölkstockning. Eller om amningen blir mer oregelbunden eh, än vad den har varit tidigare. Eh, att man kanske har gjort längre uppehåll så att den här mjölken samlar på sig. Mm. Eh, eller att den där utrivningsreflexen som vi pratade på förut, den som ska få mjölken att rinna till, att den hålls tillbaka. Eh, och det, det kan den göra om det är så att amningen gör ont, att du spänner dig och det gör ont att amma. Mm-hmm. en del använder sig av amningshjälpmedel säg amningsnapp exempelvis mm. eller bröstpump och om man använder sig av det och det inte fungerar som det ska då kan det också vara så att, att det liksom ökar risken för att få en, för att få en mjölkstockning det mm. kan vara att du har en BH som sitter för hårt Ja, jag bröstet. skulle precis säga det. För det har ja. jag hört att man inte ska använda BH med bygel. För det kan liksom trycka på. Ja, det är ju, det är ju bra liksom att, um, att minska trycket. Mm. Men, och, och, men vad kan man då göra för att liksom se till så att man inte får mjölkstockning? Dels så ska man ju fortsätta att amma eh, när barnet vill amma. Så ofta som barnet vill amma så ska man amma. Uh, och att barnet suger på bröstet är det mest effektiva sättet att få ut mjölken såklart. Mm. Och, och då får man ju såklart mjölkstockningen att lätta. Helst börja amma på det där bröstet som du har besvär med. För det kan ju vara att du, det är bara ett bröst du har besvär med. Och börja med det bröstet då. För att barnet är ju mest aktiv och suger mest aktivt i början. Och då är det ju bättre att det bröstet töms. Mm. 
sen så är det ju även det här igen med hormoner och ha, ha barnhud mot hud då ökar frisättningen av hormonet av hormonet oxytocin och det sa vi förut att med det hormonet så gör det att utdrivningen av bröstmjölken ökar vilket lättar på trycket och det skapar ju också lugn och ro och stimulerar barnens, am, barnets amningsbeteende sen är det ju viktigt att, att man ser till att barnet har ett stort tag om bröstet och du kan ju också försöka när du har en mjölkstockning och försöka att mjölka ur på hand. Mjölkar man ur på hand då kan det vara så att vårdkoder blir mjukare och då kan det bli lättare för barnet att få ett bra tag. Man kan testa och lägga barnet i ett annat läge än vanligt. Alltså, säg att man lägger till exempel hakan placerad mot själva mjölkstockningen. Då kan det vara lättare att få ut mjölken om det blir som ett litet tryck där. Sen kan man ju försöka minska trycket genom att man provar själv och stryka lätt med handflatan eller med fingrarna över det område som har blivit hårt. För det blir ju ett hårt område när man har den här mjölkstockningen. Eh, och om man liksom stryker lätt med handflatan över det hårda området och ut mot bröstvårtorna när du ammar eller när du pumpar eller när du handmjölkar. Då kan det lätta för mjölken att komma ut. Mm. Jag har också hört tipset att man ska ta en varm dusch och liksom ja, klappa på precis. brösten och försöka liksom mjuka upp det. Ja, alltså det kan vara jätteskönt att ha värme på brösten. Det kan kännas jätteskönt att ta en varm dusch som du säger före amningen. Sen kan det också vara så att du behöver låta brösten vila om det är svårt att amma eller mjölka ur. Men det är ju viktigt här att försöka att få ut så mycket mjölk som möjligt så att det lättar trycket så Amma så mycket som möjligt när man har en mjölkstockning. Det är ju såklart mm. super, super bra. Mm. Sen ska man ju ta Alvedon i pren. Alltså se till att man blir smärtlindrad. Men mm. är det så att man får hög feber. Och man får inte ner febern. Och det är jättebesvärligt. Då behöver man ju söka vård. En del behöver ju till och med antibiotika. När man har en mjölkstockning. Du sa flera gånger här att om man liksom har problem med att amma och, och om det är liksom jobbigt eller gör ont eller sådär. Eh, för det vet jag att det känns som att det är väldigt många som får så här såriga bröstvårtor. Precis, det är det. Och det beror ju oftast på att barnet har ett för litet tag. Så återigen här är det ju så himla viktigt att barnet har ett bra tag om bröstet. Mm. Hela vårtgården ska vara, liksom vara innanför läpparna. Ja precis, sen kollar vi lite mer hur barnet ligger och man kan kolla hur bröstvårtan ser ut efter amningen. Pekar den åt något håll eller står den rakt fram? Mm. En bröstvårta ska ju stå rakt fram efter en amning och det ska ju inte göra ont när man ammar. Mm. Och när man får de här såriga bröstvårtorna då beror det oftast på dels att det har ett för litet tag som du säger ska gapa stort eller att det ligger för långt ifrån bröstet. Mm. Och för att undvika det här så behöver ju barnet ha, ha ett bra tag om bröstet och ligga rätt i famnen. Och det här är ju svårt för oss att lära ut här och nu utan mm. här, här tipsar vi verkligen er om att ta den hjälpen ni behöver med amningen. Så att den, det, det, den ska bli ja men, bra för er så att mm. det inte blir jobbigt för er. Men det var en sak som jag faktiskt eh, reagerade på när jag var på BB att jag fick veta att barnets mage ska ligga mot min mage. Så man ligger mm. liksom mage mot mage. För det ja. tänk, jag trodde att barnet skulle liksom ligga med sidan mot mig. Ja. 
Nej, mage mot mage. Mage mot mage. Ja. Och eh. titta på den här bröstvårtan. Uh. Efter amningen. Var det någon som pratade om det? Ja, för att jag tyckte att den, den så sned ut. Alltså om man tänker mm. sig liksom ett läppstift. Att så här, den bröstvårtan stod rakt ut men det var liksom snett på toppen. Ja, uh. och då kan det ju vara ett tecken på att uh, barnen ligger för långt åt det ena hållet. Ja. Uh. Men de sa att det, det, det var fortfarande inget liksom fel tag. Nej. Utan det, det var okej okay att det såg ut så. <laughs> ja, och det, det ser man ju liksom. Men är det en bröstvårta som är jättesned och då, då kan man ju börja justera positionen på barnet. Mm. Mm. Eller att bröstvårtan... Alltså har, har barnet ett för litet tag då brukar oftast bröstvårtan se klämd ut. Och vad ska man göra åt de här Såriga bröstvårdena. Ja, man, alltså man kan ju tvätta händerna innan du ska amma. Så du inte får... Eh, alltså då minskar du risken för att få infektion om det har blivit ett litet sår. För då blir det ju bara värre såklart. Du kan smörja in bröstvårdena med bröstmjölk. Det är jätteeffektivt. Mm. Smörja in bröstvårdena med bröstmjölk innan amningen. Eh, och sen så kan man ju avlasta lite och låta barnet börja och suga. Du vet när barnet är mest aktivt och ska börja suga så kan du börja och suga eh, på det bröstet som är minst ont. Nu mm. pratar vi om såriga bröstsvårter. Förut var det ju tvärtom när vi pratade om mjölkstockningen. Ja, Då skulle du börja suga på det som gjorde ont. Men om vi har såriga bröstsvårter då kan du börja och suga på det bröstet som är minst ont. Och det är för att det suger kraftigast i början av amningen. Mm. Eh, testa olika amningsställningar. Ska du testa att ligga på sidan istället? Eller ja, men kan du göra någon annan så att, så att barnet får ett bättre tag? Eh, och sen undvik, eh, undvik att bröstvårtorna skaver mot kläderna. Ha liksom lite lösare BH. Eh, sen så finns det ju speciella salver för eh, bröstvårtor. Och för en del kan det hjälpa. Mm. Ja, jag hade eh, lanolin och det hade ja. jag, alltså även om jag inte hade ont så smörjde jag in, ändå in med dem och lät bröstvårtorna lufta lite så här eh, efter amningen eh, för att liksom lite förebyggande också. Ja eh, det är ju jättebra. Och sen alltid efter amningen så liksom kom, var det kvar någon liten droppe på bröstvårtan och då tog jag den och liksom smörjde in. Mm. Ja, men jätte jättebra och när man får såriga bröstvårtor då kan det ju komma lite blod. Mm. Och det är ju inte farligt om barnet får i sig det här blodet. Men det kan ju vara att barnet kan börja må lite illa och mm, kräkas lite blod. Och man kan ju bli jätterädd då. Mm. Men då är det för att barnet har fått i sig från de såriga bröstvårtorna. Mm. Och ibland så kan avföringen bli lite svartare. Mm. Mm, och då är det ju för att ha fått i sig men det är inte farligt. Sen kan du, alltså en del har ju jättejobbigt med de här såriga bröstvårtorna och det kan göra jätteont och då kan man ju behöva göra en uppehåll för att bröstvårtorna ska kunna läka. Och då kan man ju ställa handmjölk eller använda bröstpump och ge barnet mjölk med ja, men sked eller kopp eller så. Mm. Det man inte ska göra det är ju att tvätta bröstvårtorna med tvål. Om man har sår på bröstvårtorna. Då är det bättre att du tvättar med bröstmjölk eller håller såren rena med hjälp av vanlig koksalslösning. Kan du köpa på apoteket. Okay. Och sen kan man avlasta brösterna med amningsnapp. Det, det är ju som en liten napp som man sätter på bröstvårtan och det fungerar som ett skydd vid amningen. 
Och den kan ju vara hjälp liksom tillfälligt när man har använt sig av alla de här råden och det inte har fungerat. Men här är det också bra att få hjälp med när man kan börja använda amningsnapp och mjölken har den runnit till och använda lite så. Mm. Jag hade faktiskt amningsnapp på mitt ena bröst för att liksom den eh, bröstvårtan var inte lika liksom, utåtstickande eller vad man ska säga. Nej. Eh, så då hade vi amningsnapp på den. Men jag tyckte att det var liksom lite bökigt och så ska man liksom tvätta och koka den hela tiden. Så att, eh, jag hade nog bara den i kanske en vecka. Ja. Eh, och sen när jag fick hjälp från amningscentrum så sa de att mm, bra mm. att du slutade med amningsnappen för det ska man inte ha eh, hela tiden utan det är bara liksom tillfälligt för att få lite, lite hjälp mm, mm. Jag vet inte hur många gånger vi pratar om handurmjölkning mm. <laughs> för det var ju ja. bra även vid de här såriga bröstvårtorna ja. eh, och det som är bra också med de här såriga bröstvårtorna då är ju den bästa metoden med handurmjölkning för då nöter det ju inte på bröstvårtan som exempelvis en bröstpump gör mm. Nej. Uh, för handurmjölkning det efterliknar ju barnets sugteknik mer än en pump och när man handurmjölkar så får mjölken en högre halt av natrium och fett mm. och om du har om du liksom har jättespända bröst och de känns helt överfyllda. Och så kanske ditt barn sover och inte vill vakna. Då är det ju jättebra att du handurmjölkar. Och det här är ju väldigt bra att du gör ja men, ja men vid mjölkstockning som vi sa. Eller för att undvika den här mjölkstockningen. Mm. Men Sofie, kan inte du försöka förklara hur man gör? Alltså man stryker först över bröstet i riktning mot bröstvårtan. För att få igång den här utrivningsreflexen. Sen håller man tummen och pekfingret som ett C där vårtgården går över till bröstet. Är du med då? Ja. Och så trycker man fingrarna in mot bröstet och sen mot varandra. Och så arbetar man liksom med det här C runt hela vårtgården så att man får ut mjölken runt hela bröstet. Är du med på hur jag menar då? Ja, Vi kanske ja. kan lägga upp en bild på Instagram <laughs> ja, det om handurmjölkning. Det finns ju också massa videos på Youtube. Eh, ja. Det vet jag att jag kollade in och jag tror på Baby Baby tror jag också det finns videos. Ja. Eh, men det var nästan så, jag använde dock hela handen och inte bara liksom två fingrar. Nej, du använde hela, ja. ja så att jag mm. hade liksom alla fingrarna under bröstet och sen tummen mm. ovanpå. Och att mm. man då ja, trycker in bröstet mot liksom bröstkorgen. Mm. Och att man jobbar ganska nära bröstkorgen så att man liksom drar inte ut bröstet. Nej, precis. Utan att man jobbar nära och att man liksom försöker då massera ut eh, mjölken med liksom alla, alla fingrarna. Ja, men precis. Och då kommer det ut mjölk, eller hur? Jajamän. Då sprutar det åt alla håll. Ja, och det kan vara väldigt, väldigt skönt att göra det där. Ja, för det har jag ju också gjort nu när jag ska försöka sluta amma. Eh, om jag känner att de är liksom ja ah, men nu, nu, nu är de lite spända och jag vill ju inte att hon ska eh, amma för att då kanske hon drar igång ännu mer mjölk så då har jag liksom bara handmjölkat ut så att det inte är spänt Men du Anna kan inte du förklara det här med att amma flera barn samtidigt Hur går det liksom till och, och hur funkar det? Ja, just det du pratar om Alma, det heter faktiskt eh, tandemamning. Och det innebär alltså att 
att man ammar flera barn samtidigt. Och det här är ju vanligt när man har tvillingar, trillingar exempelvis. Eller att man ska amma syskon samtidigt såklart. Och det här är ju någonting som är också väldigt individuellt. Vill man testa det här då, då ska man göra det. Och funkar det så fortsätter den mån som du känner att du orkar såklart. Men det här med råmjölken då? Hur funkar det om man ammar ett äldre syskon? Då får väl inte den nyfödda bebisen i sig allt det här viktiga? För man tänker ju automatiskt att det äldre syskonet tar ju det den råmjölken som kommer. Och det är ju så här att råmjölken finns ju eh, hos den gravida kvinnan i ett begränsat antal dagar innan förlossningen och efter förlossningen. Och då är ju rekommendationen att det nyfödda barnet får liksom först och främst amma eh, den här råmjölken tills dess att den här mogna mjölken träder fram det brukar vara fritt fram mamma egentligen hur som helst och du tömmer ju ditt bröst väldigt ofta med en tandemamning och här har ju många kanske mer problem med att de har för mycket mjölk än för lite för de får den här tömningsreflexen som också bildar mer bröstmjölk. Så att råmjölken kan den nyfödda bebisen absolut få i sig. Men försök att ge råmjölken till den nyfödda och sen att syskonen när det syskonet får anpassa stunden lite grann efter den nyfödda. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sen undrar jag hur det funkar med bröstförstoring. Kan man amma liksom helt som vanligt då? När man genomgår en sån här operation så får man ju ett, ett implantat inopererat mot bröstbenet. Det vill säga bakom bröstet och själva mjölkkörtlarna. Och mjölkgångarna då påverkas ju inte då de kommer att ligga liksom i i vävnaden framför protesen. 
Och implantatet i sig har ju ingen kontakt med just amningsdelen av bröstet. Så vid en bröstförstoring och om operationen genomförs på rätt sätt så ska det normalt inte bli en skada på, på, på din bröstvävnad eller på mjölkgångarna. Sen är det ju alltid risker som kan uppstå när man gör en bröstoperation såklart. Sen kan ju en del kvinnor som har en bröstförstoring få en minskad mjölkproduktion. Det kan vara ett resultat av en kirurgisk komplikation. Och att implantatet kan orsaka skada på mjölkgång och körtelvävnad. Sen är det ju många kvinnor som, som har förstorat sina bröst som inte väljer att amma. På grund av just att man vet inte riktigt med risken. Eller att man inte vill att brösten ska bli påverkade när man har genomfört den här operationen och tagit det här beslutet. Och hur funkar det om man har en bröstförminskning? Ja, risken för just amningskomplikationer efter en bröstförstoring är lägre faktiskt jämfört med en bröstförminskning eftersom att Implantatet opereras in under bröstmuskeln och påverkar inte mjölkgång eller produktion av mjölk. Ja, och nu måste jag också fråga om det här med torsk. Vad är det egentligen? Alltså du har så himla bra frågor Alma. Nu, du bara hela registret är nu. <laughs> ja, det är lika bra. Nej, men för att jag, alltså, när jag hörde folk prata om torsk ja. så blev jag du... väldigt så här, jaha. Mm. Det är så här Torsk det är samma som När barnen får en svampinfektion mm. Mm. Fick Chloe det eller? Ja För att mm. eh, Chloe fick det efter Någon vecka eh, Och jag gjorde ingenting åt det Alltså jag såg att så här, ja, Hon är vit i munnen eh, mm. Men hon äter fortfarande Och hon verkar ändå nöjd eh, Så att Jag liksom gjorde ingenting Ja, jag gjorde ingenting. Men liksom, ska man det? Nej, alltså oftast är det ju så här att det går över av sig självt. Och mm, det är ja. alltså vanligt att de får den här torsken eller svampinfektionen i munnen. Och det är inte, det är inte någonting som är skadligt överhuvudtaget. Nej. För det finns ju, alltså svamp finns naturligt i barnets mun. Och ibland så bildas det mer svamp och då kan det bli besvärligt men då Eh, alltså, och det kan vara så att om barnen har kräkts mycket eller att barnet har behandlats med antibiotika alltså sådana saker kan göra att de bildar mer svamp mm. en del svampinfektioner eller torsk ger ju besvär eh, men då kan det vara att barnet inte vill äta och sådär men för dig så var det så att det, det blev inga besvär och du gjorde ingenting åt det och det var väl helt rätt men om det är så att liksom man själv eller barnet har besvär. För att, som jag förstår kan man ju också få det på brösten. Ja. Eh, vad gör man åt det då? Om ett barn får torsk så, eh, så kan en del tycka att det hjälper med att behandla den där svampinfektionen. Genom att stryka barnets tunga med mineral, mineralvatten eller vischevatten. Mm. Där finns det ingen forskning eh, som visar. Men det är ju inte någonting som är skadligt att göra. Har barnet fått torsk. Då kan det vara så här att du får det här på dina bröstvårtor eller på vårtgårdarna. Och då kan det vara så att det gör ont på dig, det svider, det kliar, det bränner, det kan bilda sår och sprickor. 
Eh, själva vårdgården kan bli lite svullig, lite glansig. Och vårdgården kan liksom fjälla lite grann. Det kan finnas lite vita fläckar. Eller ja, att det liksom blir irriterat på den här vårdgården. Mm. Och det ska vi ju säga förresten att får barnet torsk. Då är det ju, det blir ju oftast det en vitaktig hinna på bland annat tungan och insidan av kinderna. Ja, precis. Ja, om det är så att man ammar och barnet får torsk. Då kan man ju tvätta bröstvårtorna och vårtgårdarna för att minska risken att bli smittad. Och här är det också bra igen att lufta brösten. Och det är ju för att svamp trivs ju där det är fuktigt, där det är varmt. Och här är det då viktigt att hålla rent och, och torrt och lufta och vara noga med att tvätta händerna. Ah, för det var ju något som jag, alltså jag blev ju rädd och orolig att jag skulle få eh, svamp. För man vill ju ah. inte ha svamp svamp på bröstvårtorna. Men okej, okay, så då skulle jag ha liksom, nu, nu blev inte jag smittad eller om ska säga. Men, men det är ju väldigt bra ändå att veta att man kan försöka förebygga det. Ja, och sen är det ju så att det kan ju vara så att barn använder napp. Och då kan det vara så att det kan ju vara bra att koka det här varje dag. För annars kan man ju sprida den där svampsmittan. Just och detsamma det. gäller ju liksom om du har Använda flaska eller amningsnapp så. Mm. Koka så att det, man får bort. Ja, allting som barnet har i munnen ska steriliseras. Ja, men precis. Det var ju, det var ju en, bra, en bra regel. Sen ska jag säga att man orkar inte alltid det här. Nej. Nej. Vi, vi har ju ett system. Alltså varje mm. kväll då kokar vi allt. Ja. Ah. Och det går faktiskt ganska bra. För då, då är det också bara liksom ett stort projekt varje dag. Och så har vi liksom så pass många nappar och nappflaskor att vi klarar oss under, under dagen och natten. Ja. ja, men det var väl jättebra om man får in en rutin på det. Mm. Det är väl super. Ja. Sen undrar jag, eh, om man har ett barn som bara vill äta från ett bröst. Mm. Kan man liksom göra något för att liksom få... Barnet och äta på båda. Eller liksom funkar det bra att bara ge mat från ett bröst? Mm, intressant fråga. Jag tänker så här att om, om barnet bara tar ett bröst. Då är det ju där mjölkproduktionen kommer att komma igång. Jag tänker så att produceras det inte mjölk på det andra bröstet. Då tänker jag att det liksom inte är någon fara. Om fortfarande barnet går upp i vikt som det gör. Och det får i sig där det behöver. Då kan man väl amma från det ena bröstet. Sen fick jag tipset från flera olika håll att jag skulle handmjölka i slutet av graviditeten för att liksom få igång mjölkproduktionen tills att liksom barnet skulle komma. Mm. Ska man göra det? Är det en bra grej? Det är lite svårt att svara på den frågan om det är så. Men det är samma här. Jag menar, amningen kan ju fungera jättebra och mjölken kan hinna till. Och råmjölken kommer ju även fast man inte handmjölkar i slutet av sin graviditet. Mm. Men sen tänker jag att det är väl aldrig fel att göra det för att stimulera. Men om man inte gör det, då är det inte som att man förstör någonting. Nej, nej. Sen undrar jag, ska man väcka bebisen dygnet runt för att amma? Det här pratas det om när barnet är nyfött. När man ska få igång sin mjölkproduktion och få igång en amning då ska ju en nyfödd bebis äta regelbundet under hela dygnet. Och här pratar man eh, ungefär var tredje timme. Och då innebär det ju att man får väcka barnet 
eh, om barnet kanske sover lite för länge. Eh, att det inte blir den här långa sovperioderna med, med mer sömn. Men <hör> att barnet sen vaknar och är jättehungrigt och man får inte till den här amningsstunden. Så att, eh, tipset och rådet är ju de första dagarna att eh, ba- barnet ska äta regelbundet under hela dygnet för att få igång en, en amning ordentligt. För att barnen ska lära sig att ta bröstet bra. Eh, sen kan det ju vara så att man ser att amningen fungerar. Barnet går upp i vikt som den ska. Ja, men då kan man ju glesa ut sin amning. Och om det är så att barnet sover fyra timmar eh, och är nöjd. Och, då finns det ju inga hinder att barnet får sova fyra timmar. Då kanske man inte behöver väcka barnet. Men det här är ju när amningen är etablerad, när man har en mjölkproduktion igång så är, ju, så är det ju inga problem att tänka så. Men den första tiden när mjölken ska rinna till, när amningen ska komma igång, när barnet ska lära sig att ta bröstet, då är rådet att barnet ska äta regelbundet under hela dygnet. Och barnet vet ju inte... Vad som är dag och natt den första tiden. De, de föds ju liksom utan en dygnsrytm. De kan inte skilja på natt och dag. Och det tar ju flera månader för dem att utveckla en egen typ av rytm. Och de vill ofta amma på nätterna mer. För att då finns det också mera mjölk. Så att barnen i sig är ju väldigt smarta. Och det, så det kan ju faktiskt vara extra viktigt för barn att få den här kvällsmjölken och nattmjölken. För den innehåller mera härliga vitaminer. Den har också aminosyror som främjar serotoninproduktionen. Och serotonin gör ju att hjärnan, vår hjärna, fungerar bättre. Den håller en på bättre humör. Och den hjälper ju till att reglera vakenhet och eh, våran sömn. Sen är det den här ständiga frågan. Hur länge ska man amma sitt barn på nätterna och behöver barnet mat på natten? Det finns ju egentligen i stort sett inga rätt och fel här. Och det är ju egentligen ni som familj som ska vara redo att ta ett sånt här beslut. Sen kan det också vara barnet som bestämmer. Att barnet helt enkelt slutar amma mer och mer på nätterna. Att de börjar sova längre och längre. Sen kan det också vara att du vill trappa ner på amningen. Som helhet helt enkelt för att barnet kanske har börjat fokusera lite mer på fast föda. Eller så kan det vara så att nattamningen börjar påverka dig. Och din sömn är helt enkelt för mycket och du börjar känna dig Ja, trött och sliten och känner att du vill ha din sömn tillbaka. När vi, om vi tar en nyfödd bebis, de vaknar ju på natten för att de, de behöver ju någonting. När de är små så, så vaknar de ju ofta av hunger. Det kan ju också vara att de behöver byta blöja. Men det vanligaste är ju att de vill ha närheten och de behöver eh, tröst och näring såklart. När barnet blir större och när man introducerar kanske annan typ av föda så kan man ju se att nattamningen gläser ut sig mer och mer. Sen kan det ju vara så att barnet vaknar 
på nätterna av gråt att han behöver närheten när man är sex månader gammal och kanske egentligen inte är hungrig utan kanske bara behöver närhet och lite trygghet. Men det här är väldigt individuellt. Det det här är någonting som som ni behöver ta ett beslut om, såklart. Har man en fungerande amning, man tycker att det fungerar bra att amma på natten när barnet är sex månader, ja, men då finns det ju inga problem att fortsätta om ni tycker att det, det känns bra. Och har barnet ett ökat behov av att amma på nätterna så kanske man helt enkelt får fortsätta en stund till Sen kan ju, som vi pratade lite om det här med mjölken på natten, att den helt enkelt är, är godare, fetare och, och kan ju faktiskt bidra till att man får en, en mer etablerad mjölkproduktion om man fortsätter den här kontinuerliga tömningen av bröstet. <hör> När man börjar att gläsa ut måltiderna på nätterna så kan det också innebära att mjölken i, i sig blir, blir svårare på dagen. Att man märker att barnen kanske inte blir så nöjt som det brukar bli. Mycket på grund av att att, man kanske inte har den den mjölken som är tillräcklig för ditt barn. Så att nattamningen har ju många fördelar. Om det funkar för er såklart och för dig som som ammar. Men om man tar ett beslut med att välja... Och trappa ner på amningen så är det ju också väldigt individuellt vilka råd man ska ge och vad som funkar för er. Men en del bestämmer sig bara helt tvärt så här, över, över liksom en, en jobb i natt och känner att nej, nu är det bra. Liksom. Och att sluta med nattamningen kan ju också gå smidigare än vad man kanske tror från början. Men man ska vara förberedd på att det faktiskt blir en del arbete och att det kan vara väldigt tufft. Så jag rekommenderar att ni väljer en period där ni inte har det så stressigt hemma. Kanske när alla är lediga. Syskon är lediga, ni har ett lugnare tempo i i vardagen. Men ett råd kan vara liksom att skriva ner varför du vill motivera dig till att sluta nattamma. Och börja när du har bestämt dig till 100%. Och, och vara därefter liksom bestämd i det här beslutet. Har du en partner som kan hjälpa dig? Eh, kanske att ta barnet helt och hållet. Jag vet att många gör så och att de lyckas väldigt bra. För det, det här är ju väldigt olika. En del, en del partners tar liksom barnet och, och sover med barnet på nätterna för att inte vara i närheten av mamma. Och den här doften av, av bröst och bröstmjölk som triggar igång. Så, men det här är ju olika såklart. Eh, vilka, vad känns, känns bäst för dig eh, som mamma och för dig som partner? Sen är det ju så att tar barnet en napp, tar barnet nappflaska, det här är ju också jätteolika. Då, då kan ju det vara ett alternativ att byta ut mot bröstet såklart på natten. Om du är orolig, liksom funderar mycket på det här med nattamning, vad det gör med dig och hur du ska gå tillväga. Prata med din, med din kontakt på barnavårdcentralen. Och jag känner att vi måste också prata om det här med när man ska sluta amma. 
Hur länge ska man egentligen amma? Och är det liksom rimligt att ge bröstmjölk som mellis när barnet är typ fyra år? Det är ju en fråga som, som många undrar över. Vad är bäst? Hur länge måste jag amma för att mitt barn ska få i sig eller de här bra sakerna i bröstmjölken? Men det man rekommenderar idag det är ju sex månaders helamning och delamning upp till två års ålder eller längre. Sen när barnet är fyra månader så kan man gå in med smakportioner. Men man ska helst amma i sex månader men börja med pyttesmå smakportioner vid fyra månaders ålder. Sen är det också det här med hur länge man ska helamma, kan man delamma, kan man ge ersättning. Det här är ju någonting som ni bör bestämma över själva. Hur ser liksom situationen ut för dig som kvinna? Hur mår du liksom i den här situationen med amning? Hur mår du som nyförlöst mamma? Det här är ju jättesvårt att svara på. Har man liksom dålig tillgång till rent vatten så är ju helamning i sex månader, det, det är ju liksom räddande för ditt barn. Men om man har liksom tillgången till det här rena vattnet, då, då finns det ju liksom inga, inget negativt om du väljer att ge ersättning till ditt barn tillsammans med en amning. Och hur länge man väljer att amma, det, det är liksom ett beslut mellan, mellan mamma, barn och partner. Om amningen fungerar och barnet liksom går upp i vikt och allting liksom känns bra, då kan man tryggt i sig och hela situationen hela man tills att barnet är sex månader ålder. Sen behöver man introducera annan mat. Och det är ju framförallt för att... Liksom tillägga viktiga vitaminer och mineraler som barnet behöver få i sig via annan typ av kost. Då. Om amningen funkar, fortsätt med det. Om du känner att långtidsamning är någonting för dig då kan det vara de som fortsätter att amma i flera år. Det är liksom inget fel med det. Det är ingenting som någon annan ska lägga sig i. Men det har ju liksom blivit en liten diskussion idag. Hur länge är det egentligen okej okay att amma sitt barn? Men herregud, har man möjlighet att amma sitt barn? Fortsätt med det om det känns bra. Det här är ju ingenting som samhället ska gå in och påverka dig eh, som kvinna, vilket det tyvärr kan göra idag. Men du, någonting Alma som, som många frågar om det är det här med kosten under amningen. Mm. Vad man får äta och vad man inte får äta. Den frågan har du inte ställt. Är det, den funderar du inte på. <laughs> Grejen var att jag, jag läste på Livsmedelsverket. Eh, ja. På vad man fick äta och inte äta när man ammade. Men jag kände lite att. Nu är jag klar med det. Och det var så specifika grejer att jag kände att nej, men det här är ingenting som jag typ ens behöver lägga på minnet. Eh, nej. För att liksom undvika. Jag känner lite att nu äter jag det jag vill. Och det är ju absolut inte så hårda restriktioner som när man är liksom gravid eller vad man ska säga. 
Nej. Mm. Och så tänker jag att om man har ätit någonting specifikt mm. och man ammar och så ser man att barnet reagerar på det med kanske ont i magen, prickar. Ja, men då kan man ju kanske utesluta. Jag vet att jag åt massa klementiner när jag ammade. Mm. Och Oliver skrek helt hysteriskt och fick fullt med prickar. Ja, men då tog jag väl bort klementinerna och så mm. gick det bra. Ja. Så. Ja. Mm. ja, men precis. Um, så att, uh, nej men jag har inte lagt så mycket energi faktiskt uh, på det här med att jag ska hindra mig själv från massa saker när jag, när jag ammar. Um, mm. Och det är ju samma, det är ju en väldig diskussion just det här med alkohol och amning. Mm. Eh, och vad jag har förstått det som från flera olika källor det är ju att just bröstmjölken påverkas mer eller mindre ingenting från mm. alkoholen eh, men att utan det är mer att du själv kan vara påverkad och du kanske inte ska hantera ett litet litet barn om du är berusad du har helt rätt i det du säger det är så lite lite promille överhuvudtaget mm. som liksom knappt går över till bröstmjölken. Men det är ju det här, man, man har ett litet nyfött barn och det är klart att alkohol och ta hand om ett nyfött barn behöver inte alltid ihop. Är man två mm. i sin relation då kan ju mm. den andra eh, hjälpa till och liksom ja, mm. om man ska ligga man får ju den andra passa på då om man har, har druckit ett glas vin eller två. Ja. Du, det är liksom sunt förnuft. Mm. Ja oh, gud, nu har vi pratat massa amning idag. Ja, och det känns som att det finns lika mycket minst till att prata om. Ja, jättemycket. Och det finns så mycket råd och mycket tips och mycket fördomar. Och mycket, ja, men, ja, det finns massa, så det blir säkert ett laddat avsnitt. Ja, verkligen. För det, alltså, även om jag har en väldigt så avslappnad approach ja. till, till amning så kände jag också så här skuldkänslor från och till för att jag liksom inte kunde ge mat till mitt barn. Eh, så det, det är djupt rotat det där. Mm. Men eh, har du fler frågor så kan du ju alltid höra av dig. Men det finns ju också så mycket mer hjälp av liksom superexperter inom det här området. Eh, så se till att du får den hjälpen du behöver. Om mm. man gör precis som man vill i slutändan. Ja, så är det. Det är ert barn. Det är mm. ni som är föräldrar. Och ni gör det bästa av det. Mm. Man kan inte göra mer än sitt bästa. Nej. Så med de orden så tackar vi för den här veckans avsnitt om just amning. Ja, och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Nej. Vi är tillbaka nästa måndag. Det är vi. Ha en fin vecka. Ha det bra så länge. Ja. Hey Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.